merken, Live-Marketing ist ein extrem wertvolles Medium, wenn es darum geht, eine Marke zu emotionalisieren und diese Marke aufzuladen. Einfach aufgrund der, der Intensität des Kontaktes, ne, der dann zwischen einer Marke und einem Konsumenten entsteht. Project A Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Project A Podcast. Mein Name ist Manuel Boll und heute haben wir zu Gast den Florian Heinemann, unser Partner, und Marlon Braumann von Start2B, Gründer und Geschäftsführer. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Hi Manuel, grüß dich. Moin, moin. Mal zum Anfang erst noch Gratulation zur Abschluss der zweiten Finanzierungsrunde. Danke. Freut mich auch, dass das bei euch so gut gelaufen ist. Vielleicht zu Beginn, ähm, sagt doch noch mal ein paar Worte zu dir, Marlon, und äh, stelle ich kurz vor. Genau, mein Name ist Marlon, ich bin 29 Jahre alt, ich bin einer der Gründer und einer der zwei Geschäftsführer von Store2B. Ähm, insgesamt sind wir ein Vierer-Gründerteam ähm, und wir sind mit Store2B gestartet vor zweieinhalb Jahren. Ähm, unser Office befindet sich in Berlin, ich bin klassischer Betriebswirt selbst, also ähm, wie gesagt, als einer der beiden Geschäftsführer eben mit Sven gemeinsam, auch ehemaliger Project A Praktikant, ja. für die ähm, Geschäftsführertätigkeit bei uns verantwortlich. Okay, okay. Dann mal gleich eine ähm, Einstiegsfrage, wie kam es denn dann zur Gründung von Store2B? Also, Grundsätzlich, wie, oder woher rührt meine Motivation, ein Unternehmen zu gründen? Ich glaube, das ist die, die spannende Frage. Also es sind eigentlich zwei Treiber, die hinter dieser Motivation stehen. Die, der erste Treiber ist definitiv die Möglichkeit, eigene Ideen umzusetzen. Also man hat als Gründer eines Unternehmens natürlich den stärksten Zusammenhang zwischen der eigenen Idee, dem eigenen Einsatz und dem, was am Ende als sichtbares Ergebnis rauskommt. Also das ist wirklich ein Treiber. Der zweite Treiber gerade direkt nach der Uni, ist auf jeden Fall die steile Lernkurve. Weil ich glaube, man ist von der Uni mit Sicherheit sehr, sehr gut ausgebildet, keine Frage. Aber ähm, die praktische Lernkurve, die ist, denke ich, nirgendwo so steil wie ähm, bei der Gründung eines eigenen Unternehmens, ähm, weil man wirklich alles machen muss. Also angefangen bei, ähm, bei, bei Mitarbeiterführung, was man an der Uni definitiv nicht lernt, bis hin zu, <lacht> ja, bis hin zu ähm, Gesprächen mit, ähm, mit irgendwelchen C-Levels, ähm, die man in einem, in einem Festanstellungsverhältnis so jung niemals hätte führen dürfen. Und das trägt beides zu dieser unglaublich steilen Lernkurve bei. Ja, okay, cool. Ähm, und was hast du dann vorher gemacht? Genau, also ich bin ein klassischer Betriebswirt. Ähm, das, kurzer Disclaimer, also weniger spannend, aber effektiv, <lacht> würde ich mal sagen. Ähm, ich habe Forstorthobie an der WHU studiert, mhm. WHU in Fallender. Ich habe dort ähm, sowohl studiert als auch im ähm, Anschluss an mein Studium dann noch promoviert. Das Thema war Salesforce Compensation, also es ging darum, ähm, wie man eine Vertriebsmannschaft führt und bestmöglich incentiviert. Also es ging um Anreizsysteme. Ja. Und ähm, ansonsten an der WHU ist es ja üblich, dass man sehr viele Praktika macht. Auch ich habe das in der Vergangenheit gemacht und ähm, praktische Erfahrungen gesammelt im Consulting, im Private Equity und auch in ein oder anderen Industrieunternehmen. Was mir ja auch geholfen was, haben dürfte. Was mir geholfen hat, die Entscheidung äh, zu treffen und eigenes Unternehmen gründen zu wollen. Ja, ah, ja, genau, okay. auf jeden Fall. Ja. <lacht> also war sozusagen das Angestellten-Dasein äh, nichtswürdig, hast du es gleich gemerkt bei den Praktika? Also ich würde es nicht kategorisch ausschließen, aber jetzt in, in, in dieser Phase meines Lebens ähm, hatte, ich, hatte ich eben wirklich den Anspruch, möglichst schnell, möglichst viel zu lernen, ja. möglichst ins kalte Wasser geworfen zu werden und da war dann eben wirklich die eigene Gründung das Nonplusultra. Okay, cool. Ähm, vielleicht magst du jetzt auch kurz was zu der Idee, die hinter Store2B 
steht, sagen und auch vielleicht ein paar Beispiele geben dafür? Ja, klar. Also Store2Be in einem Satz ist die größte Buchungsplattform für Promotionflächen, Pop-Up-Flächen, Aktionsflächen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mhm. Das klingt jetzt erstmal sehr kryptisch, aber was macht Store2Be eigentlich? Store2Be ist eine Plattform, die auf der einen Seite Anbieter von Flächen, also zum Beispiel Shopping-Malls, Flughäfen, Bahnhöfe oder auch viele Retailer, also wir arbeiten inzwischen mit Retailern zusammen, die Shop-in-Shop-Flächen über uns vermarkten. Mhm. Die stehen alle auf der Supply-Seite, also auf der Angebotsseite unserer Plattform und auf der Nachfrageseite stehen Unternehmen, die kurzfristig offline auftauchen möchten. Mhm. Also das, dieser mhm. Trend fing an mit, mit Pop-Up-Stores vor, vor fünf Jahren. Ja. Ähm, inzwischen spricht man häufig über Promotions, über Roadshows und dergleichen. Und ähm, um ein ganz konkretes Beispiel zu nennen, einer unserer Kunden ist zum Beispiel Procter Gamble. Wenn die ein neues Produkt auf den Markt bringen, dann ist es einerseits wichtig, das im TV zu bewerben, mit Sicherheit auch online, über ähm, Social Media, aber es ist eben auch ganz, ganz wichtig, das Produkt erlebbar zu machen ja. und eine, ja. eine Möglichkeit zu geben, das Produkt einfach mal auszuprobieren. Also äh, Konsumgüterunternehmen zählen häufig zu unseren Kunden, die sagen, wenn ich ein Produkt in den Markt bringe, muss es erlebbar gemacht werden. Ähm, gleichzeitig zählen aber auch Online-Unternehmen, also E-Commerce-Player zu unseren mhm. Kunden. Ähm, unsere ersten Kunden waren sogar nur Online-Unternehmen, so ein Glossybox, ein Amorelin, HelloFresh. Okay, ja die allesamt gesagt haben, ähm, sie suchen jetzt Möglichkeiten, um den direkten Kundenkontakt offline herzustellen. Ja, was ja immer für so E-Commerce-Unternehmen doch nicht so leicht ist. Richtig. Und ähm, die Alternative in der Vergangenheit war, wenn du gesagt hast, du gehst offline, dann musstest du einen Fünfjahres-Mietvertrag abschließen, mehrere hundert Quadratmeter anmieten, riesige Anfangsinvestitionen abdecken. Und da haben wir gesagt, eigentlich ist offline ähm, ja ein Medium, was sehr, sehr wertvoll ist. Es muss einfach nur einfacher buchbar gemacht werden. Und deswegen haben wir diese Plattform Store2B gegründet. Okay, cool. Du hast ja kurz auch schon angeschnitten, ihr habt zu viert gegründet. Wieso zu viert? Ganz einfache Antwort. Wir haben gelernt, dass wir uns zu viert in diesem Team perfekt ergänzen. Ich glaube nicht daran, dass es eine Lehrbuchantwort gibt auf die perfekte Teamgröße eines Gründerteams. Zu viert bei uns hat den Vorteil, wir sind zwei Betriebswirte und zwei Gründer von der Tech-Product-Seite. Das heißt, wir sind da sehr ausgewogen in allen Entscheidungen. Also wir haben jetzt nicht den, den BWLer-Überhang oder mhm. den Produkt- und Tech-Überhang, sondern wir führen einfach sehr, sehr zielführende Diskussionen in diesem Vierer-Gründer-Team. Und man muss auch sagen, wir haben damals mit Emil und Peter, das sind die beiden Mitgründer von der Tech- und Produktseite, zwei Jungs kennengelernt, die haben einfach vor Motivation so, oder nach wie vor strotzen sie so vor Motivation für, für, unsere, für unsere Idee, für unsere Vision. Es ja. ähm, wäre fatal gewesen, die nicht mehr zu berücksichtigen. Und ähm, so sind wir auf jeden Fall zu viert perfekt aufgestellt. Okay, ja. Flo, du hast ja auch schon ein paar Mal was äh, zur, zur Zusammensetzung von Gründerteams gesagt. Ähm ja, genau. Also ich glaube, da ist eigentlich sehr schön zu sehen, ne? weil ich glaube, ähm, so ein gutes Beispiel dafür, dass, dass man eben ein Gründerteam hat, was eigentlich alle relevanten Kompetenzen von Anfang an mit abdeckt. Ja. Vielleicht auch nochmal für, das interessiert sich ja auch eine Reihe von Hörern, wie findet man, also jetzt sozusagen als der hergelaufene BWR, ja. ich darf das sagen, ich bin auch einer, <lacht> wie, wie, findet, wie findet man da Tech-Gründer? Hast du da einen Tipp? Ja, also, also Sven und ich, die beiden BWLer bei uns im Team, wir sind da sehr funktional herangegangen. Da muss man wirklich sagen, also wir haben einen Excel-Sheet aufgemacht und haben uns überlegt, wo bewegen sich Tech-Produktmenschen. Und dann haben wir eine Liste aufgeschrieben und da standen dann so Unis wie die RWTH Aachen, das KIT, ja. TU München, Darmstadt und also was, was man eben hat. Die Klassiker. Die Klassiker. Ja. Und dann schaut man, wie kriegt man, da, wie kriegt man sich da reingesneakt in die ganzen Gründergruppen, in irgendwelche Facebook-Gruppen in geschlossenen und wie kriegt man seine Idee dort gepitcht. Und so okay. haben wir 
ja, so initiale Leads generiert, wirklich an den Unis und okay. ähm, haben dann Gespräche geführt. Und dass wir Emil und Peter kennengelernt haben, das war ganz, ganz großes Glück. Ähm, das ist definitiv nicht so planbar, mhm. aber es war forciert. Aber also es war ein ganz, es war kein es Zufall. War kein Zufall. Das, war, das ist, glaube ich, ja. glaub ich, auch nochmal ein wichtiger ja. Schritt sozusagen, auch an die Leute, die auch überlegen, was zu gründen und zu sagen, ich glaube, das ist nochmal eine wichtige Entwicklung ja. der letzten paar Jahre, ne? dass du sozusagen von Anfang an eigentlich Tech-Produktgründer mit dabei ja. haben solltest. Das Definitiv. hat, glaube ich, einen Riesenvorteil, ja. weil ich glaube, was man schon sehen kann, die Gründung, die wir auch hier sehen, jetzt bei Project A, haben alle schon eine deutlich stärkere Tech-Produktlastigkeit, auch von Anfang an. Und ich glaube, das ist einer der wesentlichen Unterschiede, was man mit den Gründungen vor zehn Jahren vergleicht. Ja. So, und ich glaube, deswegen auch nochmal ein Tipp an die Leute, die sozusagen jetzt von der Unternehmensgründung stehen. Ja. Klar braucht man Glück, um solche Leute zu finden, aber es ist eben kein Zufall. Auch das kann man systematisch man, machen. Man muss aber an der Stelle auch mal eine Lanze für den BWL abbrechen. Also ein reines Tech-Team, <lacht> glaube ich, funktioniert auch nicht. Es mhm. gibt mit Sicherheit Ausnahmen, die dann die, die Regel bestätigen. Aber ähm, auch ein, ein reines Tech-Team muss sich Gedanken machen, wo finden Sie denn den passenden ähm, BWLer, ne, der dann einerseits... Sales kann, der andererseits auf die Zahlen aufpasst, mhm. weil das ist im Zweifel auch gar nicht das Interesse eines Tech-Teams. Ja. Ähm, deren Interessenlage ist ja eine ganz andere, zum Glück. Ja. Und, und, und ich glaube eben auch, und das ist eben auch eine Beobachtung, die wir sehr stark haben, so dieses, dieses äh, zugrunde liegen, dass man eben eher die Stärken stärkt. Ne? Absolut. Von Leuten, anstatt jetzt Leute zu versuchen, in eine Rolle reinzuzwingen. Ne? Ja. Weil ich meine, so würde, man muss ja mal überlegen, wie wir ein Hochleistungssportteam agieren. Ne? Die ja. haben alle einen sehr hohen Spezialisierungsgrad, um exzellente Leistung zu erreichen. Und, und ich glaube, genauso ist es bei einem Unternehmerteam ja auch. Ne? Das wird, glaube ich, häufig so ein bisschen vernachlässigt. Klar kann man auch, vielleicht könntest du jetzt vielleicht die Coden beibringen. Ne? Das ging aber im Zweifel so, äh, ein bisschen länger. Ja. So, aber ist vielleicht äh, eben nicht so richtig effizient. Ja. Und ich glaube, das nochmal sozusagen als Hinweis, von Anfang an die wesentlichen Kompetenzen an Bord zu haben äh, ja. und äh, auch, auch BWL haben eine Existenzberechtigung, auch nochmal eine wichtige Botschaft. Beruhigt <lacht> für mich. Die Zukunft, ähm, ist, die Zukunft ist gesichert. Also ich glaube, so zusammenfassend kann man sagen, der, der richtige Mix macht es und das habt ihr ganz gut hinbekommen. Ähm, jetzt wollen wir auch ein bisschen äh, ins Thema einsteigen. Wir wollen heute ein bisschen über Live-Marketing sprechen. Ähm, das ist ja das Konzept, das eurem Unternehmen zugrunde liegt sozusagen. Mit dem Konzept habt ihr jetzt auch ähm, den Europäischen Innovationspreis Handel gewonnen 2018. Ähm, vielleicht kannst du erstmal auch ein bisschen grundsätzlich erklären, was ist denn Live-Marketing? Was versteht ihr darunter? Genau, also Live-Marketing ist der Oberbegriff für das, was heute unter Pop-Up-Stores, unter Offline-Promotions, Events, Roadshows verstanden wird. Kurzum, Live-Marketing beschreibt die Interaktion zwischen einer Marke auf der einen Seite und einem Konsumenten, einem Kunden auf der anderen Seite in einem realen Setting. Also wirklich, es ist ein physischer Ort, zum Beispiel eben in einer Mall, in einem Flughafen, in einem Bahnhof. Ähm, Gibt es ganz viele Beispiele dafür, wie man sich das heute vorstellen kann. Gerade Automobilhersteller machen das häufig, Konsumgüterhersteller machen das häufig. Die tauchen auf für eine Woche mit einem Pop-Up-Store, mit einer Promotion und machen die Produkte dort erlebbar. Man mhm. kann also als Kunde hingehen, man kann Fragen stellen, man kann sie ausprobieren, man kann teilweise Produkte auch kaufen und ähm, das ist Live-Marketing. Also es ist wirklich eher ein Oberbegriff für unterschiedliche ähm, Arten der Kampagne. Ähm, Wann nutzen Unternehmen das? ist vielleicht auch ganz wichtig, um so ein bisschen das Bild zu schärfen, was Live-Marketing ist. Also ich sagte es eingangs, Product, äh, zum Product-Launch nutzen das ganz häufig Konsumgüterhersteller, also Procter als Kunde von uns macht das. Ähm, ganz häufig auch das Thema Brand-Building und, und Activation. Also ähm, wir merken, Live-Marketing ist ein extrem wertvolles Medium, wenn es darum geht, eine Marke zu emotionalisieren und diese Marke aufzuladen. Einfach aufgrund der, der Intensität des Kontaktes, ne, der dann zwischen einer Marke und einem Konsumenten entsteht. 
das ist über ein Plakat, ein TV-Spot äh, nicht möglich. Nicht so ne? möglich so. Ja. Und ähm, das dritte, der dritte Fall, in dem Live-Marketing häufig genutzt wird, ist, dass, dass, ähm, dass die Kampagne selber ein Kommunikationsevent wird. Also was meine ich damit? Eine Brand ähm, baut zum Beispiel einen, äh, oder richtet einen Pop-Up-Store, macht eine Roadshow durch Deutschland und ähm, berichtet dann in anderen Medien genau darüber. Also Facebook bietet sich natürlich an, ähm, eigene, ein eigener Blog bietet sich an. Also das heißt, dieses, ähm, diese Kampagne selber wird zum Kern einer viel größeren Kampagne. Und das ist ein Kommunikationsevent, was dann dazu genutzt wird, um diesen Content eben sauber zu verbreiten und eben zu verlängern. Und ähm, das ist eigentlich das Spannende an Live-Marketing. Also anders als bei vielen anderen Medien ist es wirklich so, das hält auch als Kommunikationsevent selbst ähm, her. Das ist eigentlich auch ganz spannend, was man, was man auch gerade in China sehr stark sieht, ne? dass du, wenn du mal schaust, wie agiert zum Beispiel in Alibaba, ja, genau. ähm, wo du ja, man äh, denkt, aber, wieso machen die das so? Da ja. hast du ja sehr stark irgendwie die Kombination aus Events, die halt medial, insbesondere auch mit Bewegtbild, eben auf Social-Media-Kanälen verlängert werden. Ja. Und, und ich glaube, wenn du auch siehst, wieso kauft ein Zalando eine Bread and Butter, ne, dann dient das sicherlich das auch das, dazu, ja. ähm, dient das sicherlich auch dazu, die Beziehung zu Brands zu stärken, aber eben auch dazu, authentischen Content zu generieren, den man dann wiederum eben Leuten zeigt, die vielleicht jetzt nicht gerade die 300 Leute sind, die jetzt ja. Kontakt haben mit der Fläche im Alexa Shopping Center, äh, sondern eben äh, ne, ne, dieses authentische Erlebnis verlängert äh, multimedial. Und das ist, glaube ich, nochmal ein sehr spannender Punkt, dass man im Prinzip darauf einzahlt und um Content generiert. Welchen Tipp würdest du jetzt geben? So ein HelloFresh zum Beispiel arbeitet ja. auch sehr stark im, im Abverkaufsbereich damit, mhm. also distribuieren Gutscheine, um dann Leute Neukunden zu gewinnen. Das hast du jetzt noch nicht erwähnt. Was würdest du sagen, ist das, Sie nutzen auch viele Unternehmen das für den, für den Abverkauf? Ist das dafür auch geeignet oder würdest du eher sagen, eher fürs Brandbuilding geeignet? Also grundsätzlich ist Live-Marketing schon ein Brandbuilding-Kanal. Mhm. Es ist aber ein Kanal, der den großen Vorteil hat, dass du abverkaufen kannst. Mhm. Das heißt, jetzt HelloFresh ist ja auch kein direkter Abverkauf, sondern eher eine Lead-Gen oder ja. eine Subscription, also Subscriber-Gen sozusagen. Ja. Also wir generieren Abonnenten. Ja. Es gibt aber auch Unternehmen, die wirklich direkt abverkaufen. Also gerade Konsumgüterhersteller, die, das bietet sich natürlich an, dass man das Produkt dann auf der Stelle auch mal kauft. Mhm. Häufig mit einem Discount. Einfach, dass man auch direkt einen Incentive hat, um das vor Ort wahrzunehmen. Aber Live-Marketing ist jetzt nicht der Kanal, den man nutzt, wenn man neue Revenue-Streams erschließen möchte. Mhm. Also es ist wirklich eher ein Marketing-Kanal. Es ist auch mhm. als genau solcher zu verstehen. Kannst du noch mal mhm. einmal darauf eingehen, weil ich habe auch mal versucht, in der Vergangenheit so eine Kampagne ist ja relativ nervig. Ne? Dann ja. musst du vor Ort einen Stand dahin bringen und gucken, dass da irgendwie halbwegs nette Menschen sind, die auch wissen, wovon sie reden und so weiter. Kümmert ihr euch da auch drum? Also ja. dieses ganze Thema... Promotion, Personal und so weiter. Genau, da, da kümmern wir uns auch drum. Also ähm, neben der Plattform, die wir aufgebaut haben, um ähm, erstmal die, die, Flächen, ähm, die Flächen einfacher und schneller zu finden, beziehungsweise die richtigen Flächen einfacher mhm. und schneller zu finden, wo man seine Zielgruppe erreicht, haben wir auch gemerkt, dass ein großer Painpoint häufig dass, ähm, die Kleinteiligkeit war. Mhm. Also man braucht Personal, man braucht einen Stand, man braucht Logistik etc. Mhm. Um es in einem Satz zu erklären, wir machen heute alles bis auf Konzept. Also Konzept muss ein Kunde oder eine Agentur immer mitbringen, mhm. den Rest können wir umsetzen. Das heißt, wir sind schon in der Execution und Single Point of Contact, mhm. nur vom Konzept müssen wir die Finger lassen, weil das ist häufig zu subjektiv, als dass es skalierbar ist. Mhm. Okay. Okay. Ein Thema, was du natürlich im Offline-Bereich auch hast, ist, ist das Thema Messbarkeit. Ne? Also weshalb ich bei der Marketing-Vergangenheit eher versucht habe, offline Kontakt zu minimieren. Nicht, weil das schlecht wäre, sondern einfach, weil es schwierig zu messen ist. Ne? Ja. Und, und bei TV geht das ganz gut, ne? weil du da sozusagen eine Eruption hast in dem Moment, wenn der Spot kommt. Ja. Dann kannst du im Prinzip Peaks messen. 
äh, wie macht ihr das hier? Also habt ihr irgendeine Art von Messbarkeit, Standardisierbarkeit, um nachzuvollziehen, ob jetzt irgendeine Kampagne gut funktioniert oder nicht so gut? Ja, absolut. Also wir haben ähm, von unseren Kunden gelernt, ich sagte das eingangs gerade am Anfang, haben wir viel mit Onlinern zusammengearbeitet. Mhm. So, und wenn du dann mit den, mit den klassischen CMOs aus Berlin sprichst, dann ist spätestens im dritten Satz die Frage, okay, wie messe ich jetzt meinen ROI? Mhm. Ähm, wie viele Leute habe ich erreicht? Ja. Ähm, was, ist mein, was ist mein CPM slash TKP? Mhm. Also das sind diese, diese ganz gängigen Fragen. Und als wir angefangen haben vor zwei Jahren, mussten wir sagen, ja, wissen wir jetzt auch nicht, aber ist ja auch nicht so wichtig, ist ja Brandbuilding. Mhm. Ne? Also nur, nur so, so, funktioniert die, die, so funktioniert die Realität halt nicht. Das heißt, was haben wir gemacht? Wir haben dieses Feedback ähm, uns zu Herzen genommen und ähm, haben dann ein eigenes Produkt gebaut. Dieses Produkt heißt Store-to-be Event Analytics. Mhm. Ähm, die T3N nannte das Produkt letztes Jahr Google Analytics für Offline-Marketing. Mhm. Das ist natürlich jetzt ein, äh, ein sehr ähm, erstrebenswertes Ziel, erstmal so betitelt zu werden und das hat uns auch, das kein, kein ja, das hat uns auch sehr weitergeholfen. Ähm, was machen wir mit dieser Technologie. Wir, wir arbeiten da mit Minotes zusammen, der Vollständigkeit halber und haben basierend auf der Minotes Hardware eine eigene Softwarelösung gebaut, die einem, einem Marketingentscheider, einem Projektmanager in einer Agentur Kennzahlen liefert, wie viele Menschen haben meinen Pop-Up-Store gesehen, meine Promotion gesehen, wie viele Leute waren auf dem Stand, wie lange blieben sie dort, kamen sie wieder, wie haben sie sich bewegt. Und das, was wirklich cool ist, diese Daten, die sammeln wir jetzt nicht und ähm, schicken dann zwei Wochen nach der Aktion ein PDF raus, mhm. sondern man bekommt Zugang zu einem eigenen Kampagnenmanager und kann täglich reinschauen und sieht genau, wie viele Leute habe ich erreicht, was ist mein Return heute, mhm. ähm, wie passt meine Personalplanung zu meinen Erwartungen etc. Also man kriegt da wirklich sehr, sehr viele Insights, die in der Vergangenheit gar nicht möglich waren. Und ähm, das trifft auf wirklich auf den, also so, wie sagt man, auf den Zahn, das ist, das trifft den Zahn der Zeit, sagt man, glaube ich, ne? das ja. trifft den Nagel auf den Kopf. Slash 10 Euro fürs Rasenschwein, aber was ich, eigentlich, was ich eigentlich sagen will, also wir merken sowohl bei den jungen Unternehmen, als auch wirklich bei den etablierten, bei den Procters, den Nestles und auch den großen Agenturnetzwerken das Thema Messbarkeit, das wird immer relevanter. Und wenn man über einen Marketingkanal spricht und der ist nicht messbar, dann glaube ich, dass der keine Zukunft hat. Das ist jetzt eine sehr, sehr harte Aussage, aber ähm, das ist so das Feedback, was wir vom Markt erhalten in der Vergangenheit. Und euer, euer Anspruch. Jetzt nochmal eine Nachfrage, wie funktioniert diese Messung vor Ort? Also ganz praktisch, du hast gesagt, irgendwie Aufenthalt, ähm, die Kontaktpunkte zu den, zu den Menschen, die da vorbeikommen, wie funktioniert das? Ja, also ähm, Grundlage des Ganzen ist ähm, die Messung von WLAN-Signalen. Mhm. Ähm, also ein Smartphone, das sendet regelmäßig sogenannte Probe-Requests aus. Das sind, kann man sich bildlich vorstellen, Hilferufe eines Smartphones, dass es nach einem WLAN sucht, nach einem WLAN-Netzwerk mhm. sucht. Diese Hilferufe, die können wir allokieren. Wir können sie einerseits zeitlich zuordnen und andererseits örtlich zuordnen. Mhm. Das heißt, wir können sagen, wo befindet sich ein Smartphone zu welcher Zeit. Und ausgespielt werden die Daten dann, wie gesagt, in einem Online-Dashboard. Mhm. So von der Installation her, für uns war es natürlich aufgrund des Charakters eines, eines Pop-Up-Stores oder einer Promotion sehr, sehr wichtig, dass es schnell und einfach geht. Also wir können nicht ein Team dahin schicken und die hängen dann irgendwelche Sensoren auf. Deswegen war es für uns wichtig, eine möglichst einfache Lösung ähm, zu bauen. Die Lösung als Hardware ist ein, eine kleine Box, die ist von der Größe ein Drittel eines Schuhkartons und die wird einfach eingeschaltet, muss vor Ort mit einem Handy ähm, kalibriert werden, das ist aber sehr intuitiv und dann geht's los. Und ähm, das Setup dauert, also pro Box würde ich sagen fünf Minuten und dann kann man sofort starten. Und das ist eben auch ein weiterer Mehrwert, den, den wir gerade von, vor allem von den großen Märkten, mhm. die keine Lust haben auf ewig lange ähm, Abstimmungszyklen und, ja. und großes Setup. Ja. Ja. 
Und ähm, dieses Kalibrieren, das, das macht man sozusagen, um zu gucken, wie weit die Leute weg sind von dem, äh, von dem Gerät? Oder? Genau, das Kalibrieren, das macht man, um vor Ort zu bestimmen, ab wann ein Mensch äh, ein, ein, ein Kontakt okay. ist, ähm, beziehungsweise wo er ein Sichtkontakt ist und wo er ein wirklich direkter Kontakt auf der Fläche ist. Mhm. Also um ein Beispiel zu geben, ähm, ein, ein Unternehmen möchte wissen, ähm, ist der Mensch bei mir auf dem Stand, auf meinem, auf, in meinem Pop-Up-Store oder ist er nur 20, 30 Meter weg und sieht zwar meine Marke, ist aber von der Wertigkeit dann in dem Fall geringer als jemand, der wirklich auf meinem Stand mhm. war. So, und deswegen kalibriert man das Ganze vor Ort. Das heißt, ihr seid dann damit in der Lage, wenn man das richtig einstellt, äh, letztendlich eine relative Aussage zu treffen, an welchem Promotion-Ort habe ich letztendlich welche Kontaktfrequenz in welcher Qualität gehabt und, und wie viele Leute kommen auch vielleicht zurück. Ja, äh, genau. Also da könnt ihr im Prinzip eine relative Aussage treffen zwischen den verschiedenen Kampagnen. Absolut äh, richtig. Standorten sozusagen. Ja. Genau. Und das, das merken wir jetzt zum Beispiel, wo wir in, in die zweite Saison gehen sozusagen mit dieser Lösung. Wir haben Agenturen, die haben das letztes Jahr zum ersten Mal eingesetzt und die nutzen jetzt bereits die historischen Daten aus dem letzten Jahr, um ihre Roadshow in dem Fall zu optimieren. Mhm. Also das heißt, wenn man äh, Locations gehabt äh, oder genutzt hat im vergangenen Jahr, die nicht gut liefen, dann werden die dieses Jahr rausgestrichen und neue werden hinzugefügt. Mhm. Und das ist was, das war in der Vergangenheit schlichtweg zumindest datenbasiert nicht möglich. Weil ihr im Prinzip in der Lage seid, Frequenz oder Kontaktintensität in Verhältnis zu setzen zu den Kosten, die man auf der jeweiligen genau. hat. Und dann bist du beim Return on Investment, richtig. Okay. Ja. Ja. Habt ihr irgendwelche Indikationen schon zu dem Thema? Also ich glaube, jeder hier würde sagen, der Kontakt ist hochwertiger im Verhältnis zu irgendwelchen Plakaten oder so. Gibt es da irgendwelche ja, Aussagen zu, wie viel besser jetzt ein Kontakt ist, wie viel intensiver? Gibt es da Studien zu? Also es gibt leider noch keine, noch keine Studien dazu, wie viel höher der CLV eines derart generierten Kontaktes relativ zu einem CLV eines, anderen, eines Kunden aus einem anderen Kanal ist. Wir haben uns diesem Thema aber angenommen, weil das natürlich für uns auch ein Stück weit entscheidend ist, genau das zu belegen. Was es bislang gibt, sind reihenweise qualitative Aussagen von Brandmanagern, von Agenturen, die sagen, Unternehmen nutzen dieses Medium, um genau diese intensiven Kundenkontakte zu schaffen mhm. und um loyale Kunden zu schaffen und auch um aus dem Kunden einen Fan zu generieren, mhm. weil auch das ist ja am Ende genau das, wenn wir wieder über das Thema ähm, Verlängerung von Kampagnen sprechen, mhm. es ist natürlich extrem wertvoll, wenn ein Kunde ähm, selbst als Markenbotschafter agiert, mhm. ob er will oder nicht, weil er postet, dass er heute im äh, Pop-Up-Store, auf der Promotion, auf der Roadshow von wem auch immer ist. Mhm. Und das ist natürlich sehr, sehr wertvoll für eine Marke. Schafft man es da auch auf irgendeine Art und Weise, eine Art Retargeting zu machen mit den Leuten, die dann an dem Pop-Up-Store oder an dem, der Promotion-Fläche waren? Also Stand heute noch nicht verlässlich, einfach aufgrund äh, der Tatsache, dass das, ähm, dass die, das N sozusagen noch zu klein ist, der Menschen, die wir okay. auf einem Pop-Up-Store ähm, tracken. Wir arbeiten aber genau an dem Thema, weil das ist ja auch unser Anspruch, dass wir eben nicht mehr sagen müssen, ist es, offline, ist es ein Offline-Medium, ist es ein Online-Medium, sondern am Ende ist es ja ein, ein Omnichannel-Medium und ähm, unser Medium muss dort reinspielen und das Thema Retargeting ist für uns definitiv der nächste Entwicklungsschritt, wo wir jetzt bereits daran arbeiten. Ja. Kannst du noch ein paar Worte dazu sagen? Ich meine, du hast ja gerade auch gesagt, welche Art, sozusagen welche Eigenschaft das hat, sehr intensiver Kontakt und so weiter. Daraus ergibt sich ja auch ein Stück weit, für welche Art von Produkten ne, quasi das besonders viel Sinn macht und für welche nicht so viel Sinn. Hast du da, kannst du da mal ein paar Hinweise geben, quasi welche, welche Art von Produkten besonders gut funktioniert oder von diesem intensiven Kontakt 
besonders ja. stark profitiert? Ja, absolut. Also vereinfacht gesagt ist Live-Marketing das perfekte Medium für Produkte, die erlebt werden müssen. Mhm. Produkte und Dienstleistungen, die erlebt werden müssen oder eben erklärt, in, erklärt werden müssen. Ähm, wenn man es jetzt so ein bisschen versucht, zu, ähm, in, in eine Theorie zu packen, dann ähm, sage ich häufig, es ist einerseits für High-Involvement-Güter, also wirklich Güter, wo sich ein Konsument intensiv mit beschäftigt, bevor er die Kaufentscheidung trifft. Also klassische Beispiele sind ähm, Automobile, sind ähm, Consumer Electronics, ähm, weshalb zum Beispiel auch in Amazon ähm, eigene, eigene Pop-Up-Stores inzwischen ähm, durchführt. Also High-Involvement ist definitiv ein, eine Produktkategorie, für die sich das perfekt eignet. Ähm, ein anderes ist das Thema also Experiential Goods, also sprich wirklich erlebnisintensive Produkte wie zum Beispiel Beauty, Pflege, Konsumgüter mhm. oder aber auch Produkte mit einem sehr, sehr hohen CLV. Das ist so die dritte Kategorie. Also dann sind wir ganz klar bei, bei Versicherungen, bei, auch natürlich bei, bei Tabak. Hypothetisch bietet sich am Ende jedes Subscription-Model natürlich dafür an, weil die basieren ja am Ende darauf, dass ein Subscriber möglichst lange bei einem bleibt und man dementsprechend einen recht hohen CLV rauszieht. Also das sind so diese drei Kategorien. High Involvement, Experiential und hoher CLV. Das passt eigentlich auch ganz gut sagen, zu der Feststellung, die wir ja sonst auch, oder ich auch relativ häufig Propagiere, wo du sagst, du brauchst eigentlich in einer Plattformwelt, hast du eigentlich nur dann eine Chance, also in einer Google, Facebook, Amazon, Apple dominierten Welt, wenn du es halt schaffst, als Marke oder als Hersteller direkte Kundenbeziehungen zu erzielen, die auch eben ohne die Plattform als Intermediär auskommen. Ne? Und ja. ich glaube, die Emotionalisierung dieser Beziehung ist ja einer der Schlüssel dazu, dass man im Prinzip auch in so einer plattformbasierten Welt eben nicht substituiert wird als Marke, Absolut. sondern es schafft, äh, dauerhaft eben in Kontakt zu, zu bleiben. Äh, und, das wird, und die Emotionalisierung des Kontakts ja. trägt eben hoffentlich dazu bei. Ne? Das, das merken wir auch also grundsätzlich, ähm, wenn wir mit, mit Herstellern sprechen, sei es jetzt Konsumgüter, Consumer Electronics, ähm, die allesamt sagen, deren großes Ziel ist es, den Kunden zu ownen. Also das ist, ne, das ist immer so eine Phrase, aber was meinen die damit? Die müssen die direkte Kundenbeziehung stärken, weil ansonsten ist jedes Produkt austauschbar. Ja. Und irgendwann geht dann jemand in den äh, Supermarkt, also in den Offline-Supermarkt, die auch immer mehr White-Label machen oder immer mehr Eigenmarken machen oder geht auf Amazon und ähm, googelt halt eben nicht mehr eine Marke, äh, googelt eine Marke, ne? merkst du selbst, <lacht> äh, sucht also nicht mehr eine Marke, sondern ähm, sondern ähm, sucht einfach nur noch das Produkt. Und wenn das Produkt austauschbar ist, dann ist es natürlich tödlich für jede Marke. Und deswegen ist das Thema, was du ansprichst, extrem relevant. Also direkte Kundenbeziehungen, direkter Customer-Touchpoint und am Ende eben ein, ein Wert der Marke. Ja. Hoffentlich gepaart mit überlegenden Produktfeatures. Das wäre äh, ja, natürlich auch schön, aber äh, ich glaube, das ist sicherlich auch eines der, der Themen, die vielleicht auch die, die Markenhersteller da nochmal besser verstehen können im direkten Kundenkontakt, wie kann ich eigentlich Produkte entwickeln, die nicht nur sozusagen emotional hoffentlich äh, ja. besser beim Kunden sind, sondern äh, das kann sicherlich auch äh, dieser direkte Kundenkontakt in der, in der skalierbaren Ausdehnung, kann er sicherlich auch nochmal dazu beitragen, vielleicht die, die Produktentwicklung in eine Richtung zu schieben, wenn man das clever nutzt. Genau, du bekommst ja Feedback. Als, als Market-Research-Tool. Ja, ja, äh, absolut. Und ich glaube, das ist auch sicherlich eines der Themen, die noch äh, ein Stück weit unterbelichtet sind, ne, weil ich glaube sehr stark dran, dass quasi der, der skalierbare Einsatz von Market-Research in der Fläche ne, äh, ja. wäre eigentlich nochmal eine, eine, eine Möglichkeit, eben nicht nur eine emotionale äh, Differenzierung zu erreichen, die natürlich toll ist und besser ist als keine, aber letztendlich äh, sicherlich das, das Ganze nochmal als Markenhersteller ein Stück weit unterstützen würde, ja. äh, wenn, man, wenn man das noch mit nutzen würde. Okay, super. Ja, jetzt ähm, vielleicht noch als kleinen, kleinen Ausblick zum Schluss. Äh, ihr seid ja jetzt hauptsächlich in Deutschland unterwegs, Österreich, Schweiz glaube ich auch ein bisschen. Genau, das sind, das sind unsere Kernmärkte heute. Ja. Ähm, wie 
sieht es denn mit einer Europa- oder internationalen Expansion aus? Gibt es da schon Überlegungen, gibt es da Strategien, wie ihr, wie ihr praktisch expandieren wollt? Ja, also es gibt eine sehr klare Strategie und die heißt, wir wollen mit unseren Kunden und Partnern wachsen und expandieren. Das Schöne ist ja, in einem B2B-Setting, da ist vieles kompliziert, definitiv. Aber das Gute ist, die Kunden, die man dort hat, die sind meistens international vertreten bzw. Sehr, sehr gut vernetzt. Und das heißt, wir nutzen jetzt gerade schon unsere Kontakte, die wir zu deutschen Gesellschaften aufgebaut haben, dafür, um eben erste Schritte in, in andere Länder zu legen. Und am naheliegendsten sind für uns natürlich Länder wie, wie Frankreich und, und Benelux, ja. aber auch UK. Und da bauen wir eben sowohl über die Flächenseite, also über Malls, Flughäfen, Retailer, als auch eben über die Nachfrageseite, also Agenturnetzwerke und ähm, werbetreibende Unternehmen jetzt Schritt für Schritt unsere Expansionsstrategie vor. Also es wird jetzt nicht ein, ein wildes Anrennen und man muss überall von Null anfangen, sondern es ist wirklich ein ähm, sehr besonderer Ansatz, dass man einfach schaut, welche Mittel haben wir ähm, uns erarbeitet, um sie jetzt eben zu nutzen und andere Länder anzugehen. Ja. Ja. Hört sich nach einem sehr schönen organischen Wachstum an. <lacht> Okay, ähm, ich glaube, äh, dann haben wir eine ganz, äh, ganz ordentliche Folge hier produziert. Ähm, vielen Dank, dass ihr beiden da wart ähm, und wir wissen uns über Live-Marketing unterhalten konnten. Ähm, euch viel Glück und viel Erfolg weiterhin. Danke. Ja, wer Lust hat, äh, denke mal hier ein Stück weit zu beizutragen, bei Store2B und bei den Entwicklungen mitzumachen. Genau. Sport2B äh, sucht Leute. Richtig, ja, also wir suchen Geht auf die Seite, wenn ihr, wenn ihr Interesse habt und, und, und äh, schaut, vielleicht ist ja was, was Spannendes bei euch dabei. ProGA sucht natürlich auch immer Leute, also morgens wird auch gerne <lacht> die Karriereseite gucken. Auch, auch spannend, nicht so spannend wie Sport2B natürlich, aber auch spannend. Insofern, äh, ja, und äh, wenn ihr spezifische Fragen habt an Marlon, was euch noch besonders interessiert, äh, schickt das gerne an uns. Genau. Info at projecta.com und wir leiten es äh, weiter. Ja, in diesem Sinne. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann. Danke. Vielen Dank fürs Zuhören beim Project A Podcast. Falls du es noch nicht tust, abonniere uns auf iTunes oder folge uns auf Soundcloud. Und wenn dir unser Podcast gefällt, freuen wir uns über deine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Das bedeutet uns sehr viel und hilft uns, noch mehr Menschen zu erreichen. Bis zum nächsten Mal.